1: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt.
0: Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
1: Idag dyker vi ner i kungens plånbok. Hovets årsredovisning kom igår och den här gången fick vi reda på mycket mer än tidigare. För första gången berättar hovet hur stora belopp av aponaget som går till vilken
0: familjemedlem. Vi pratar även om vilka världsstjärnor som är med på Drottning Elisabeths tv-sändning- och självklart så ska vi prata om Harry och Meghan som avslöjat detaljer om sonen Archie. Och Meghans pappa, han har dessutom pratat illa om sin dotter igen. Igår så publicerade hovet sin årsredovisning. De redovisar ju kungens ekonomi och kungahusets ekonomi varje år. 2021 så fick kungen 147,9 miljoner kronor i statligt anslag och vi måste förklara lite hur det här apanaget som vi som vi säger hur, hur ser det ut och hur fungerar det? Ja, precis. Det är ju liksom uppdelat kan man
1: säga. Ungefär hälften gick då till slottsstaten som tar hand om de här elva kungliga slotten. Och den andra hälften gick då till hovstaten där kungafamiljens kostnader för kläder för representation och vissa transporter och viss säkerhet men även såklart privata utgifter.
0: Ja, och det är den delen som vi ska fokusera på i vår podd. För det är nämligen så här att i år är det första gången som hovet redovisar kungahusets ekonomi lite mer detaljerat. Och den största skillnaden det är att man nu redovisar vilken summa av appanaget som går till vilken familjemedlem. Och där kunde vi se att kungen som statschef och regent såklart får, får mer eller mest pengar. Man pratar om rambelopp. 8 miljoner kronor får kungen. Kronprinsessparet får 4,5 miljoner kronor och prinsparet 1,1. En miljon kronor. Och det här är ju unikt just att man
1: får en, en bättre inblick i hur de här pengarna fördelas. Tidigare har det ju varit liksom en, som du säger, ett rambelopp men man har inte vetat exakt hur- de har fördelats. Mm. Så det är ju nytt för i år. Och Jenny, du har ju varit med och pratat om det här både i TV4
0: Nyhetsmorgon och i SVT:s morgonstudio. Ja, min... Min, Din morgon, var... <laughs> min morgon var tidig kan jag säga. Jag klev upp halv fem i morse. Men, men det får man slut med om man ska vara med i de här programmen. Men det var, det var jätteintressant att prata om det. Det finns ett stort intresse. Det märks ju kring kungens ekonomi och det, alltså den vanligaste kritiken, den vanligaste frågan som, som liksom hägrar runt kungen och kungahuset det är ju: Vart går skattepengarna? Hur mycket ska vi betala för kungen och kungahuset? Det är ju den kritiken som oftast hörs i debatten, mm. tycker jag.
1: Ja, verkligen. Och de här beloppen då, som du nämnde, det blir ju tillsammans 13,6 miljoner kronor. Och de ska då gå till kostnader som familjen har i, i arbetet. Men också mer privat som en förlängd del av sitt uppdrag. Eh, det handlar ju om vissa boendekostnader, eh, slott då, inte privata hus. Nej,
0: alltså de gör ju en skillnad där. Ja. Alltså det gäller inte sommarstugor eller privata fastigheter som de har köpt. Utan, utan bostäder, ja, kungliga residens, mm. där man också kan ha en del av, av, av sin representation. Och sen handlar det ju också om, om viss
1: säkerhet och viss service i hemmet, men även då kläder och mer privata utgifter
0: som, som de har. Mm. Och det här med kläder är ju också en känslig fråga, för det är också någonting som ofta, ofta kommer upp när man pratar med folk, att ja, men ska vi verkligen betala för Victorias Nobelklänningar? Och ja, svaret är ja, mm. det ska vi göra. Därför att eh, kungafamiljen kan ju inte vara beroende av att få sponsrade kläder eller att företag eller organisationer går in och betalar för den delen av deras uppdrag, då är de inte oberoende längre och det måste de vara. Och därför så får ju skattepengarna gå till sådant också. Mm. Men
1: om man gör en uträkning på det här, så den här summan det landar ju i ungefär
0: 14 kronor per person som betalar skatt i mm. Sverige. Och det är ju inte särskilt mycket per år. Eller hur? Per år. Mm. Men däremot så råder det så dåliga, Så delade meningar kring apanaget i sig. 147,9 miljoner då förra året. Vissa som jag pratar med tycker att oj vad mycket pengar. Och andra tycker att oj det där var inte alls särskilt mycket. Och det, och det får man kanske också reda ut att som du sa i början där Sara att man delar apanaget i hälften så den ena delen går ju liksom till att sköta om slott och parker och trädgårdar och sånt. Så den kan vi räkna bort. Och så den här andra delen då som ska vara mer- själva representation och, och för kungafamiljen. Ja, vad, vad var det? 73 miljoner någonting. Mm. Då ska man ju tänka att den delen- också innefattar löner för alla anställda vid hovet. Det var nästan, jag tror det låg på nästan- 63 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Och det blir inte så mycket över egentligen- när man börjar slå ut hela summan. Så är det ju. För kostnaderna för, för kungahuset och hovet- och sen är det ju så att Sverige har ett ganska stort hov. Vi har 270 anställda. Eh, om man jämför då med Norge och Danmark som har 130-150 så har vi ett ganska maffigt hov med ja. många, många som jobbar för kungen.
1: Och som just du nämnde där också det här med, med delen med slotten men också de här parkerna. Eh, jag promenerar ju på Djurgården nästan varje morgon. Och bara en sån del, det är också så här man glömmer lätt bort det. Mm. Att man, de här miljöerna som många vistas sig och liksom faktiskt tar del av är liksom underhålls och bekostas av den här delen av pengarna. Mm. Jo, men så
0: är det ju. Och sen är det ju också som man kunde läsa i årsredovisningen att 2020 och 2021, då minskade antalet besökare till de här kungliga slotten som ju faktiskt är många av dem är öppna mm. för, för allmänheten. Men turisterna uteblev ju på grund av pandemin- Eh, och det var signifikant. Det var liksom 90 mindre besökare. Och hovet räknar ju med de pengarna för sin verksamhet. Och det har ju gjort att regeringen faktiskt har skjutit till pengar. Jag tror det var 40 miljoner år 2020 och så var det 30 miljoner det här året. Eller om, eller om det var tvärtom. Eh, och, och det har nog behövts för att eh, du och jag var ju uppe på, på slottet för några veckor sedan och hade... Vi träffade bland annat Fredrik Werssell som är riksmarschalk. Och han berättade ju det att just det med att ta hand om slotten och förvalta det har ju varit jättesvårt för dem. Mm. Så hovet har ju fått ställa upp.
1: Ja men det, det var, så var så härligt mycket. tycker jag att han liksom berättade hur, hur de, de liksom började dela på sina arbetsuppgifter. Så liksom, ja, men de hjälpte varandra där det behövdes just för att de här intäkterna de hade räknat
0: med. Ja, men riksalken han klippte, klippte gräsmattorna på, vid slottet. Och, ja. och, och det var också så här informationschefen, hon guidade turister på slottet. Ja,
1: Höll de här guidade turerna liksom. Så de fick ju ta plats där det behövdes just för att stötta upp ja. under pandemin. när man de inte, hade ju inte besökarna. De
0: hade ju inte heller råd att anställa såna här säsongsarbetare. Nej. Så då fick, ju, då fick ju alla ställa upp. Men jag tycker det säger någonting om att det låter som en ganska trevligt ställe att jobba på.
1: Ja men det låter som en sån arbetsplats som man vill vara en del av just att, det här, att man ställer upp för varandra. Man ja. hjälper till när det behövs, man tar, man tar i. Ja, det låter lite som
0: Aftonbladet. <laughs> Exakt. <laughs> ja, hur som helst. Eh, när då den här årsredovisningen blev offentlig- så hade vi ju redan pratat med anställda vid hovet, Riksmarschalken och Jan Lindman som har hand om kungens ekonomi och sådär. Och vi fick ju också veta att det här var kungens eget beslut om att bli mer öppen i sin verksamhetsberättelse, att vara mer transparent kring pengarna och, och det har ju varit väldigt viktigt men det finns också en bakgrund till det, eller hur sa det? Ja, alltså,
1: Liksmark Fredrik Verschell pratade ju om de här nya ändringarna. Eh, han sa ju också det att Kungahusets verksamhet bygger ju på allmänhetens förtroende. Och förtroendet liksom byggs ju med den här transparensen som de nu har. Eh, och också jag menar att, att man får veta mer vad som faktiskt händer bakom kulisserna, var de här pengarna går. Och eh, jag menar att det också går lite så här. Ska man leva upp till valspråket för Sverige i tiden så känns det också väldigt naturligt
0: mm. att bli mer, gå mer den här vägen. Ja, och sen är det ju så här att 2018 så initierade ju Konstitutionsutskottet en utredning. Man ville utreda appanaget och det var för att man såg lite med oro på en växande kunglig familj. Det är väldigt mycket barn, väldigt mycket barnbarn. Och det fanns ju också en oro för att kungen skulle börja äska mer pengar Gäller de här barnen blev. Och dem de då Kliver in i den här offentliga rollen och att apanaget skulle växa. Så det var därför man också ville ha den här utredningen, för att se liksom hur ska, alltså vem i familjen ska få ta del av appanaget och hur mycket. Också så här,
1: vad som förväntas av vem- och vilka som faktiskt ska arbeta för det kungliga huset. Mm. Att tydliggöra det. För som du nämner, familjen blev ju bara större och större- med ännu fler barn. Man var helt enkelt tvungen att kapa grenar- för att tydliggöra det här. Vilket vi också ser nu i den här redovisningen. Vilka som tar del av appanaget och vilka som inte
0: gör det. Ja, och sen kommer då kungen med det beslutet. Och mm. det gjorde han faktiskt lite i förtid. För egentligen så skulle inte det här börja gälla för en 2023- Eh, men eh, riksmarskalk Fredrik Wersel sa ju också på det här pressmötet att man ville faktiskt föregå den här utredningen och på något sätt, det blir ju jag förstår att kungen vill vara den som tar initiativet och tar beslut kring det här men ska man se det lite ur ett helikopterperspektiv så är det ju faktiskt jäkligt bra PR för honom, mm. att det är han mm. som, som tar initiativet själv det, ja. 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 Det, hade ju det hade ju kommit före eller senare det hade ju. men det är också en person som inte är med på den här listan med rambelopp som delas ut. Ja, prinsessa Madeleine och hennes familj är ju inte med i den här listan. Eh,
1: familjen har ju valt att bosätta sig i Florida. Eh, prinsessa Madeleine representerar ju och arbetar för det kungliga huset emellanåt. Och då får hon givetvis betalt för det. Eh, men utöver det så är det inte så att appanaget går till att finansiera prinsessa Madeleine och hennes familjs liv i USA.
0: Mm, nej, men så är det ju. Och det faller sig väldigt naturligt också när man tänker på att det hon koncentrerar sig på nu är ju childhood ja. och främst i USA. Och där blev det också i och med den här
1: att man valde att kapa grenar, att kungen valde att ta det här beslutet redan 2019 så blev det också, det pratades ju mycket om innan i och med att processfamiljen varit bosatt både i London och i USA, just det här. Om hennes barn då skulle fortsätta liksom vara en del av, av det kungliga huset så skulle de behövt flytta tillbaka till Sverige och barnen hade behövt gå i svensk skola och så vidare. Mm. Det var ju mycket så här. Det pratade vi jättemycket om innan det här beslutet togs. Just så kommer de flytta hem. Ja, det måste de göra om det fortsatt ska se ut som, som det gjorde då. Mm. Så att det blev också mer tydligt för hennes familj och de kunde fortsätta leva och verka där de önskar.
0: Tror du att hon är lättad över det?
1: Det tror jag absolut, alltså prinsessa Madeleine som du sa Jenny, hon har ju valt att fokusera på childhood de har valt, familjen har valt att bosätta sig utomlands och i och med att man tydliggjorde det här så blev det också lättare för dem mm. att leva som, som de önskar och kanske också skönt tänker jag för dem nu att det i den här redovisningen syns att de faktiskt inte får en del av appanaget, mm. just för att det kan jag verkligen uppleva och jag tror att du också gör det ni, i så här kommentarsfält eller det man hör talas om att många har en bild av att prinsessfamiljen blir finansierad av svenska skattepengar när de då väljer att inte ens bo i landet. Och mm. så är det ju inte.
0: Nej, det är, det är en bra eh, klargörelse.
1: Ja, så jag tror verkligen att, att förtroendet för Svenska Kungahuset blir starkare i och med mm. att hon nu väljer att gå ut med det här. Och jag tror att många har en bild av att hela summan går bara till kungahusets klänningar och kläder. Alltså det är inte ja. alls så det ser ut. Så jag tror verkligen på, på den här modellen.
2: Mm.
0: Nej, det är ju, på tal om kläder, det är ju representationskläder. Mm. Det är de tjusiga klänningarna. Det är de välstrukna kostymerna. Absolut, Absolut. är det. Men så måste det också vara. Men... Men sen finns det också, jag kan tänka mig att det finns en gråzon här också. Eh, till exempel om, om, om eh, kronopinsessar köper en ny bil. Nu åker hon ju ofta i hovstallets bilar. Hon behöver inte bekymra sig så mycket över det. Hon behöver inte ens ratta bilen själv. Eh, men där hamnar man nog i en gråzon för att eh, det kan ses som ett privat inköp och då ska hon köpa det för pri privata pengar. Men ska bilen användas i hennes yrkesutövning på, no på något vis? Ja, då skulle mycket väl kan jag tänka mig hamna på den här posten också. Mm. Så att det, är ju, det är lite komplicerat och lite en gråzon- och, och mycket mer detaljerat. Alltså, hovet är inte så detaljerade som man skulle kunna tro. Jag skulle, jag skulle vilja säga att det är en försiktig öppenhet. Mm. Eh, därför att de här rambeloppen, ja, de säger hur mycket varje person får- men det säger egentligen inte vad exakt man lägger pengarna på i detalj- utan det har klumpats ihop- i en klumpsumma.
1: Men det handlar väl också lite om att skydda deras privatliv. Och lika så väljer man ju att inte redovisa exakt hur mycket pengar som går till säkerhetskostnader till exempel. Och det handlar ju om eh, deras säkerhet, det kan de ju inte göra. Det finns ju liksom, eh, det är farligt att, att dela med sig för mycket detaljer kring det.
0: Ja, och sen är det ju en familj vi pratar om. Vi kommer aldrig få reda på vad kungen köper för fredagsmys eller vad... Vad kronprocessen serverar för frukostbröd till barnen på, på morgnarna Så nära kommer vi inte och det, ingen skulle gå med på det. Nej. Ehm, så man, man får ju liksom hitta en balans där mellan hur öppen och tydlig man vill vara kontra hur mycket man ska värna den personliga integriteten i det här. Och som du också nämnde
1: igen just i det här fallet du gav exempel på det här med bilen, just här om, om det ska finansieras då av en del av det här anslaget eller om det är de privata pengarna. Kungen och kungafamiljen har ju såklart också en privat förmögenhet och där kommer ju väldigt mycket av pengarna främst från Jean-Baptiste Bernadotte som sedan då har gått i arv och finns inom
0: familjen. Ja, men tänk vilken massiv förmögenhet han kommer till Sverige. Tänk i alla dessa, vad är det, 200 år, lite mer va? Eh, som de har kunnat förvaltas, eh, för, föröka sig. Säger man att pengar förökar sig? nej men. Kanske. Eh, och tänk när börsen blev en börs och man började också kunna lägga pengar där. Det, alltså, det är enormt mycket pengar vi pratar om och sen allt lösöre som också av det som ägs privat och, och smycken och juveler och det är fastigheter och bolag så att det är kungen är ingen fattig man kan vi säga. Korrekt. Han har pengar, han har pengar. Mm. men det är ju så att
1: den här modellen då som Svenska över har presenterat nu, den är ju inspirerad lite av av grannländerna.
0: Ja, ja. Eh, främst danska kungahuset. Eh, de har, och det känns också naturligt, de har en sån nära koppling till varandra. Nära släktingar och eh, väldigt goda vänner. Så det är klart att hoven också har en god kontakt. Men där har, ju, där har de ju också sagt att de har tittat på den danska modellen. Den är väl beprövad och den har fungerat. och När jag satt igår och tittade på båda årsredovisningarna för från förra året då det är nästan... Kopier av varandra. Till och med de här rambeloppen som, som anges, liknar varandra. Jag tror att ni får 11 miljoner, vår kung då åtta. med och Fredrik. Ja, var det också de här 4, någonting, precis som kronsen. Så det var ganska, det var ganska likt. Så man har väl gott mycket efter den danska modellen, helt enkelt. Ja, och det sa de ju också vid det här mötet- just att de har kikat på den- för ja. att se att det har fungerat där- och ja. då kan man också anamma det här i Sverige. Men 147,9 miljoner då? Mm. Eh, om man sätter det i jämförelse med- Norge och Danmark- så är det en viss skillnad, eller hur? Ja, för danska och
1: norska hovet har ju också släppt sina årsredovisningar- och norska Kung Harald fick ju drygt- 311 miljoner norska kronor- i statligt anslag förra året. Wow! wow, mycket pengar
0: och drottning Margareta av Danmark fick drygt 87 miljoner danska kronor då kan man säga att svenska kungen med 147,9 miljoner ligger närmare Danmark långt ifrån Norge långt ifrån Norge, de har ju lite mer oljepengar överlag där <laughs> i Norge men sen är det också olika hur man väljer att använda det statliga anslaget så det kan bero på det också, men norrmännen är rika de har sitt på det torre. De har sitt på det torre.
1: <laughs> och även i Spanien har man ju fått ta en titt i kungens plånbok. Eh, kung Filipp har för första gången redovisat sin privata förmögenhet. Och eh, det här har ju han gjort för att försöka återupprätta spanska folkets förtroende för kungahuset. Och där handlar ju Jenny om alla de här skandaler som hans pappa, ex-kung Jean Carlos, skapade. Efter det så har ju liksom förtroendet
0: rasat för spanska kungahuset. Mm. Och då väljer man helt enkelt att, att redovisa den privata förmögenheter. Ja, precis. Alltså, vi har ju pratat om Jean Carlos skandaler så många gånger, men Den bara för att ni ska få en bild <laughs> av det. Eh, han drog till exempel på en svindyr elefantjakt mitt under brinnande ekonomisk kris i Spanien. Och så tog han med sig sin älskarina, såklart. Och han har även tagit emot pengar från det saudiska kungahuset. Ja, men som en slags muta i samband med bygget av snabbtågslinjen mellan Mecca och Medina. För där var spanska företag med och byggde men de belopp som kung Filippi redovisar i privat förmögenhet, de är relativt små om man jämför med andra kungligheter. Han säger då själv att han har en privat förmögenhet på cirka 26 miljoner kronor och de pengarna finns på olika bankkonton och dessutom har han cirka 3 miljoner i konst, antikviteter och smycken.
1: Men alltså det här är ju faktiskt ingenting om man jämför med många andra kungligheter. om vi jämför med drottning Elizabeth, hon sägs ju vara god för cirka 365 miljoner
0: pund. Eh, det är alltså runt 4,5 miljarder kronor. Mm. Och den saudiska kungen ska vi inte tala om, och inte heller emiren av Dubai. Där pratar vi om ofattbara miljarder. Eh, så jag blev, jag blev ganska så här, förvånad över de, den här summan, då, 26 miljoner. Eh, sen kan det ju också vara så, jag har ju inte sett de här dokumenten. Det kan ju vara så att han redovisar det som finns liksom i alltså de. –pengamedel han har– i spanska banker. Det kan vara så att han har pengar utomlands också. Vem vet? Ingen aning. Men det låter lite i sammanhanget.
1: Och det här är ju väldigt unikt att han väljer att göra så här. Det får man ändå lov att säga. Och det säger också väldigt mycket om hur mån han är mm. om att liksom fortsätta och städa upp efter sin pappa, ex-kung Jean Carlos, och vinna tillbaka folkets förtroende.
2: Mm. För
1: det har ju verkligen svackat. Det har sjunkit drastiskt efter alla de här skandalerna. Och man ser ju att kung Filipp är en väldigt uppskattad monark- men att det finns mycket han behöver göra för att hela tiden bevisa mm. att han liksom är och verkar på ett annat sätt än sin
0: pappa. Ja, för innan Jean-Carlos abdikerade så var det ju alltså det var ju så många som tyckte att ja men då avskaffar vi monarkin. Mm. Vilket också är sorgligt i sammanhanget för när Jean-Carlos då han tog ju över efter Franco han var ju faktiskt den som hjälpte till att införa demokrati i landet och han var ju väldigt aktiv i det. Man såg honom som en hjälte och han var otroligt populär. Så att det, ska, att det ska sluta så här för honom är ju bara sorgligt. Han var en väldigt hyllad kung. Det var, ja, eh... men fallet var ju hårt. Det är ju också så. Hamnar man på en position med makt så ser man ju det allt som ofta. Att många utnyttjar det. Och eh, har man då folket med sig som man då hade i början. Ja, då kanske man anser då att man står över lagen så att mm. säga. Det är fruktansvärt vidrigt. Men hans son då fortsätter att försöka vinna tillbaka förtroendet och har då redovisat den här privata förmögenheten. Mm. Men ja, du nämnde ju drottning Elisabeth där och hennes 4,5 miljard mm. i förmögenhet. Hon firar i 70 år på tronen nu i sommar. Eh, och vi har ju fått, det kommer, de portionerar ut information om det här firandet som egentligen pågår hela året. Men då med en grand finale i juni. Eh, då kommer Londons gator att koka och fästa och pompa åt. Men faktum är att redan den 15 maj nu eh, så kommer det vara en stor tv-sändning. Och då kommer britterna få träffa skådespelarna, skådespelarna Tom Cruise och Helen Mirren. Och Mirren spelade faktiskt drottning Elisabeth i filmen The Queen som kom 2006. Såg du den? Jag har inte sett den, Jenny. Nej, jag måste göra det också. Ja,
1: mm. men kul att de då ska få, få mötas. Och
0: Verkligen.
1: The real Queen och ja.
0: hon som spelat henne. Så Tank Cruz och Helen Mirren de kommer att hålla i den här tv-sändningen som eh, utgår från Windsor Castle och som sänds på ITV. Jag hade nästan lust att lägga in någonting här om att... Eh, du kommer ihåg det snacket vi hade om BBC som mm. var den officiella kanalen för Kungafamiljen i evigheters evigheter. Men sedan de sände en mycket omtalad dokumentär så har Kungafamiljen sumpat dem i stort sett. Så nu är det ITV som gäller. Vi såg ju också att det var ITV som
1: sände den här det var, det, det var William och Kate som höll en julkonsert mm. i Westminster Abbey. Då såg också ITV som värdar för den sändningen. Mm. Så att de börjar ta över allt mer av de här kungliga evenemangen. Ja. Och att det är de som liksom har det ticket
0: till att sända dem. Precis. Men den här sändningen nu då i maj Theatrical Arena Event går den under Eh, något arbetsnamn. Jag vet inte vad det kan innebära. Men det handlar ju om, jag gissar att det handlar om att man ska is iscensätta delar av drottningens liv. För det har det knystats om lite grann mm. tidigare. Och det är lite, man ser lite det som en röd tråd egentligen genom hela det här, det här platina
1: året och alla firanden runt omkring. Eh, I samband med liksom, eh, Trooping the Color och allting runt det och den här... Eh, liksom, Folkfesten som kommer att äga rum på Londonskater först eller i juni. Eh, där ska vi också göra något liknande. Mm. Att man visionsätter liksom delar av hennes liv eh, ja. på olika platser runt om i Storbritannien. Så det känns som att det här kommer att liksom vara återkommande.
0: Ja, och på hennes poddrottningens på Instagram-konto. Där har man redan nu börjat publicera bilder från hennes år mm. som regent. Tillbaka blick, ja, blickar Väldigt mycket fina
1: bilder och eh,
0: mycket information. Det får man spana in på deras ja. Instagram-konto. Men det jag ser fram emot mest det är faktiskt den här ä, enorma festkonserten som ska vara vid Buckingham Palace i juni. Eh, scenen kommer att fyllas av världsstjärnor. Vi vet inte vilka än.
1: Nej, men jag är ju så inne på det här att jag tror att Spice Girls kommer att återförenas med alla fem deltagare. Ja, det hade ju varit någonting. Jag hoppas. Mm. mm. Men det är mycket som händer runt omkring de här firandena. Eh, det görs ju allt ifrån parfymer till porslin till, nu har vi också fått reda på, att drottningen har blivit en Barbie-docka.
0: Ja, det var i förra veckan så kunde man ju se bilder på den här kungliga dockan på sociala medier. Eh, drottningen eh, som Barbie, hon har en vit klänning, eh, ett blott ordensband över bröstet och så en liten, liten, liten krona. Och enligt det här företaget Mantell som tillverkar Barbie så har man sagt då att dockan tillhör Barbies tribute collection. Alltså någon slags specialsamling med värdefulla dockor. Men det här, Sara, det här måste vi prata om. Man, ja. Företaget säger ju också då att man vill föra fram budskapet till alla barn att man kan bli precis vad man vill. Med hjälp av den här Barbie-dockan då, eller? Nej, men att den ska symbolisera att alla kan bli vad de vill. Alla kan bli drottning. Men alltså helt ärligt, hur ska alla föräldrar då lyckas förklara för sina barn att alla kan inte bli drottning? Det är bara ytterst få inom en familj. Det är jättemånga år för mig att förstå det. <laughs> <laughs> När jag var liten.
1: Men, ja, men okej, okay, mm. så det är deras budskap med det här. Ja, slår lite fel kan jag säga. Slå lite fel kan jag också tycka. Mm. Men det är väldigt intressant det här med, med barbie och eh, som sagt speciella kollektioner. Det finns ju faktiskt väldigt många som samlar. På mm. de så det här är förmodligen ett riktigt sånt samlarobjekt som många vill få det tag i. Det tror jag. Mm. Det tror jag
0: verkligen. Och vi kommer få se många andra prylar också. Du nämnde innan, serviser och muggar och sånt där. Jag tror att just vid det här jubileet, att det är så himla stort, 70 -års jubileum, så kommer ju London, England, världen att <svämma>, svämma över av ja. prylar med drottningens ansikte på. En liten jubileumskopp. Mm. Mm. Det ska väl du skaffa. Så. Det måste jag göra. Det är givet. Mm. Vi håller oss kvar lite i Storbritannien- för vi ska prata om drottning Elisabeths yngsta son- prins Edvard och hans fru Sophie. De har ju fått en hel del kritik den senaste tiden.
1: Ja, för de besökte ju likt Kate och William- eh, Karibien tidigare i veckan. Eh, bland annat Antigua och Barbuda. Och eh, nu har ju både Kate och William och Edvard och Sophie- mött en hel del
0: eh, protester. Eh, och eh, Det beror ju mycket på- att Det har varit en hel del olika händelser mm. i, i scensättningar. Främst, jag kommer ihåg i mars då när Kate och William var där. Eh, det finns en scen som jag verkligen inte kan få bort ifrån, från min hjärna. När de står i en Land Rover. De är stående i en Land Rover i, i liksom baksätet där- i, Kritvit uniform på William och så vitklänning på Kate, och så står de med. Jag tror de har handskar på sig, mm. jag är inte helt säker, mm. men jag tror det. det de. Och vinka till folk som, som står bredvid. Och det, är så, det ger så otroligt mycket koloniala signaler. Som man verkligen inte vill, och som inte kunghuset heller vill. Det landade det verkligen inte inte väl och, Nej, För Storbritannien har ju liksom haft en hel del slav, bedrivit slavhandel och verkligen inte behandlat de här folken på något bra sätt. Och det handlar ju, den här, de här protesterna och kritiken handlar ju mycket om att de ställer krav
1: nu på att rottningen ska be en, om ursäkt, alltså offentlig ursäkt för slaveriet. Och
0: de kräver ju ändå även ett skadestånd ifrån kungahuset mm. sida. Och det hölls ett krismöte när William och Kate var på väg hem då ifrån sin Karibier-resa- så, så kom det också uppgifter i brittisk press- att hela deras informationsavdelning- och deras personal runt omkring dem- hade ett krismöte. Att Sådana här scener får inte förekomma. Det svärta ju ner kungahuset mer än vad det eh, ger. Jag någonting. förstår inte hur det ens kunde gå igenom. Alltså att, att man ens genomförde- och att inte Kate och William själva- när de
1: då ja. iklädde de här kläderna- kliv upp på, på den här bilen och stod ja. upp där- att de inte själva kände vad- Liksom hur det såg ut ja. och hur det kom, skulle falla för invånarna när de också redan innan resan visste att de skulle möta protester och kritik.
0: Ja men verkligen. För det råder rådde ingen hemlighet kring att många av de här karibiska nationerna eh, vill ju ta bort drottningen som överhuvud. Men... Vi har ju redan gjort det. Ja, och märker pratar ju om det också. Mm, precis. Och där var ju också
1: William i sitt tal under deras besök väldigt tydlig med att de står bakom deras beslut om det är så att de väljer att lämna. Mm. Mm, men... Som sagt, det finns väldigt många detaljer kring Kate och Williams resa som man kanske behövt fundera om lite och slipat lite på
0: innan man genomförde Eller dem. hur? Mm. Och nu då när det var dags för Edward och Sophie så upprepades många av de här misstagen. Och det gjorde också att det, det kom ett väldigt oväntat besked i sista minuten. För bara en vecka innan paret skulle resa iväg så ställde brittiska hovet in Edward och Sophies besök på Grenada. Och det var för att det fanns en väldigt stor risk för protester som kunde ta över hela besöket. Eh, och, och det skulle generera väldigt dålig press såklart. För det visade sig senare att Grenadas Reparations Commission on Slavery de ville få till ett möte med paret. Och då, vill, då antagligen då så ville brittiska hovet inte riskera att sätta Edward och Sophie i den sitsen. Vilket egentligen kanske var bra. alltså Om, om mm. det var så att de någonstans var medvetna om det, att man ställde in.
1: Men Ja, kungahuset... Alltså det är så här, de är där då för att symbolisera och tydliggöra det här jubileumet, mm. Samtidigt som de vet att de här platserna... Att folk inte vill fira henne. Inte vill fira henne och att de till och med liksom vill dra
0: sig tillbaka. Det känns bara inte helt genomtänkt. Nej. På Ön St. Lucia så kommenterade regionens populäraste radioprofil Sam Flod- det här besöket och undrade varför paret ens hade kommit dit- vad besöket gjorde för nytta. Och han sa bland annat så här vad har vi gjort för att förtjäna det här besöket och vem betalar för det? Vilka är ens dessa kungligheter? Mm. Vad har de för betydelse?
1: Och brittiska experter skyller ju på att liksom utrikesdepartementet upprepat samma misstag som de gjorde med William och Kate. Återigen då med Edward och Sophie. Mm. Eh, ja, men till exempel det som du sa med Land Rover och Ja... Eh, Förmodligen så pågår ju de här krisamtalen även efter Sofie och Edvards resa i och med att man egentligen ja, upprepade lite samma misstag igen.
0: Men frågan är, ska man ens fortsätta med de här resorna och då tänker jag speciellt åt till nationer som man vet inte är intresserade av att vara en monarki med drottning Elisabeth som överhuvud. Eh, vad hade de förväntat sig tänker jag hovet? Det, det klart. känns lite tondövt. Ja, men det känns lite tondövt också. Har man då haft en dålig erfarenhet av ett första besök kanske man inte ska genomföra ett andra besök. På det viset. Man kan göra på andra sätt. Nej, och sen också blir det
1: ju lite så att, att vad symboliserar det då när Edvard och Sofie har de här planerade resorna? Och sen helt plötsligt väljer de också att ställa in mm. ett av besöken. Alltså det blir återigen en, en ytterligare krock ja, i det, det gör hela. Det.
0: det gör det verkligen.
1: Som att de då har beslutat att vi ska åka hit för att fira och belysa vi står bakom som ni inte vill vara en del av men när ni protesterar så drar vi oss tillbaka ja. istället för att möta det sen finns det såklart säkerhetsaspekter eh, och så vidare i det hela också Precis. men lite märkligt ja. och kanske att
0: man ska tänka om Nu är det dags för veckans Harry och Megan Förra veckan så pratade vi om att prins Harry och Meghan besökte Storbritannien. Det var innan de reste vidare till Haag i Nederländerna för att vara närvarad vid Invictus Games. Och På plats i Haag så höll både Meghan och Harry tal från scenen. Meghan hon hyllade prins Harry, fransk tjänstgöring i Afghanistan, för att han har grundat Invictus Games och för att han är en pappa då till hennes två barn, Archie och Lilibet.
1: Ja, och när Harry klev upp på scenen så kysstes ju paret och det var ju en kyss som fått och mycket uppmärksamhet.
0: Eh, ja, vi pratade om det förra veckan. Mm. Var det ett PR-trick eller... Mm.
1: Man vet aldrig. vi ska också säga så att deras Netflix-team var ju de häl under hela den här tillställningen. Så att det kanske passade väldigt bra i dokumentären. Låt mig då säga, det var ett PR-trick. <laughs> Exakt. Men när Prince Harry tog plats på scenen så pratade han lite om deras son Archie och vi vet ju nästan till ingenting om, om deras barn vi har ju knappt sett bilder på dem vi har sett några bilder på Archie mm. men han avsäger då att Archie som nu är två år, snart tre fyller i 7 maj han har avsäger vad han vill jobba med eller vad han har avsäget själv att han vill jobba med i framtiden och Harry berättade då att han bland annat säger att han vill bli
0: helikopterpilot och astronaut mm mm under det här talet så, så skrattade Harry lite grann och så refererade han till ett barnprogram som heter Oktronauterna. Mm. Och Archie ska ju då ofta ha refererat till en av de här karaktärerna i barnserien. Den här karaktären heter Kvasi och är en animerad katt. Det är en lite gulligt. Verkligen. Kanske är det så att Harry själv har inspirerat sonen till att drömma om pilotyrket. För han själv var ju helikopterpilot under militärtjänsten i Afghanistan. Jo, men så är det ju säkert. Jag hoppas vi får se fler bilder av Archie och Lillibet. Känns som att parret vill hålla dem väldigt privata. Ja, ja, men verkligen. Sara, vi ska ta en kort liten paus och sen är vi strax tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from
2: Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads
1: generally for most people are the easy button, right? For mig var det inte en option.
0: Jag var aldrig en salladgubbe. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user
0: att to provide their story. In veckor weeks, en typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, nu när vi ändå pratar om Harry och Megan så kan vi inte låta bli att nämna megans pappa Thomas Merkel. Nej, han har varit ute och vevat i sin
1: YouTube-kanal igen. Som vi nämnt tidigare så har han den tillsammans med sin vän Carl Larsen. Eh, Remarkable Friendship heter deras YouTube-kanal. Eh, de sitter ju fortfarande i sin studio. Eh, och mellan dem, när de sitter och pratar, så har de ett foto med drottning Elisabeth. Eh, och eh, de är också nu inför det här... Senast avsnittet presenterat ett nytt intro till den här kanalen där bland annat bilder från Harry och Megans bröllop fladdrar förbi. Samt, igen ni på det här, paparazzi-foton av Thomas Makel själv. Och vi vet ju att han liksom dilade till sig så att de här paparazzi-fotorna skulle tas. Så att man ser bilder på Harry och Megan man ser paparazzi-bilder på Thomas Makel själv i ett litet... Intro med musik och sen in i studion. Det är Men
0: det så är många frågetecken. Oh, det är så sorgligt också att Megans familj gör <coughs> så desperata försök att tjäna pengar på, på att Megan är en del av deras familj. Mm. Eh, det är Thomas Markle pappa, det är Thomas Markle junior, halvbrorsjan, som var med i eh, Big Brother VIP i Australien mm. och typ enbart pratade om Megan Och även halvsystern Samantha eh, Markle, som har skrivit en bok. Eller ska jag skriva en bok?
1: Ja, och som sn
0: snackar skit om henne i alla intervjuer. Och nu också
1: senast har gått ut och sagt att hon ska stämma sin syster i och med att Just. Meghan i den här intervjun hos Oprah sa att hon växte upp som ensam barn. Mm. Och det ska tydligen hennes halvsyster stämma nu för. Ja. Åter till den här Youtube-kanalen då. I det här avsnittet så diskuterar de varför Meghan och Harry inte tog med sig sina barn, Archie och Lilibet, till Storbritannien och sedan då till Nederländerna, dit de reste efteråt. De pratar också om... Just att drottning Elisabeth inte fick träffa Lillibet Och övriga familjen, de har ju aldrig träffat henne. Hon föddes ju 4 juni 2021. Mm. Och sen dess har ju, det är
0: bara Harry som själv har återvänt till Storbritannien. Inte Meghan och barnen. Vi kan väl lyssna lite på hur de pratar om det här. Alltså, Megans pappa, Meghan, äh, Thomas Markle och hans kompanjon på Youtube-kanalen.
2: Well, that's another slap in the face to the queen. Uh... If that's, if they showed up and they didn't bring the children, uh, that's sort of, I mean, that's, I, I don't, I I'll, obviously they're using the kids as a, a bargaining chip. It's not, it's ridiculous. Uh, they, they shouldn't, shouldn't have bothered stopping if they didn't bring the kids.
1: It's, I could just imagine them bumping into Her Majesty there at the castle and, her majesty saying okay seriously where are they right
2: well i don't know i don't know how she would say it i, I think she would look around and wonder where the grandchildren are and uh, and uh, or great grandchildren are and uh, be uh disappointed that they weren't there i mean she's always said she wanted to see the children she wanted to see archie and she wanted to see lily
1: han säger då att det här är ett annat slag i ansiktet mot drottning Elisabeth. Och eh, tidigare kallade ju Megans pappa det för ett slag i ansiktet mot drottningen. När de då diskuterade eh, det faktum att paret inte närvarat
0: vid minnesceremonin för prins Philip. Mm. Och Megans pappa frågar då sin gode vän Carl hur gammal Lilibet är nu. Och kontra då med att ifrågasätta hur de kan lämna sin tio månaders dotter hemma i USA. Men så lägger han ju till att Doria som är Megans mamma kanske är där och tar hand om henne. Men de tar även upp vad så många andra medier också skrev om i Storbritannien inför och under de här första dagarna av Harry och Megans besök i Nederländerna. Att de blev nobbade av kung Willem-Alexander och drottning Maxima. Och det ska handlat om att paret inte bodde i någon gästvåning på slottet, att det inte heller handlade någon, inte var planerad någon audiens hos kungaparet. Och ganska många medier världen över vinklade som att nederländska kungaparet det här om omeggan, men så var det ju inte.
1: Nej, för kung Wilhelm Alexander närvarade ju vid tävlingarna i samband med att finalen avgjordes i rullstolsbasket och kungen närvarade även vid en mottagning på kvällen och vid avslutningsceremonin så att eh, Megans pappa och hans Youtube-kollegor hade inte riktigt koll där när de spelade in det här. Eh, och de tror ju alltså, de pratar även om det att de tror att paret blir dissade då av andra kungligheter på grund av att de har med sig sitt, det här Netflix-teamet. De hade det under det här besöket också. Och då sitter här och jämför dem med familjen
0: Kardashian. Jag undrar bara Jenny, var ska detta sluta? Men jag, det värsta är att jag tror inte att det kommer sluta för så länge de genererar pengar till Thomas Markle och de här halvsyskonen så kommer de ju bara fortsätta omjölka alla chanser de får. Och det är väl det som är så tragiskt och kanske är det också därför som Harry och Meghan inte har kontakt med Thomas Markle. För allt de säger till honom kan ju Thomas Markle då använda och tjäna pengar på. Så de har väl kanske bestämt sig för att då bryter vi den kontakten vilket också är väldigt sorgligt. Jätte. Mm. Jag tycker vi ska kika lite på Norge. För det är nämligen så att drottning Sonja av Norge ska ställa ut konst i Sverige.
1: Ja, tidigare veckan så meddelade Lars Lerin att norska drottningen är sommarens gästutställare på Sandgrund, alltså
0: Lars Lerins konsthall. Och alla, jag hoppas ni alla känner till Lars Lerin, han är ju ändå väldigt känd konstnär, men om ni inte gör det, googla honom. Han är en känd konstnär och verkar vara en fantastisk person tycker jag. Mm.
1: Eh, Drottning Sonja har ju studerat konst när hon var yngre, eh, men sen om jag förstått det så fick hon lägga intresset lite på hyllan eh, under en period. Men det här är faktiskt inte första gången heller Som drottningen ställer ut i Sverige Hon gjorde det senast i Sverige då 2011 i Helsingborg Och drottningen målar mycket akvarell Men skapar även fat, krukor och väggsmyckningar Mm, det vill man ju se Ja, och hon själv samlar också mycket på konst Och ska då ha flera av Lars Lerins verk På slottsväggarna hemma Och hon har, de har dessutom ställt ut tillsammans En gång tidigare på Galleri Lofoten i Norge. Så att de har sett studier och arbetat tillsammans,
0: men det är kul att vi ser norska drottningen ställa ut i Sverige. Ja, det är jättespännande. Men det var, du har läst en massa kommentarer kring det här inlägget, eller hur? Ja, de publicerade det här då på Instagram och eh, när det postades där så var det
1: många som tyckte att det var väldigt fascinerande att drottning Sonja, drottning Sonja då skulle ställa ut och dessutom sälja sina verk. Och det var även flera som undrade om inte drottning Margrethe av Danmark kunde få gästutställa sommaren därpå. Eh, både danska och norska drottningarna är ju otroligt duktiga konstnärer.
0: Mm. Jag undrar hur de har tid med,
1: med det där. Ja men det vi har pratat mycket om just drottning Margrethe där att hon har ju verkligen alltid haft två karriärer mm. i en. Alltså hon har ju faktiskt aldrig lagt liksom, den här konstnärliga sidan och intresset på hyllan utan det är ju någonting hon sysslar väldigt mycket
0: med. Ja för hon skapar ju också teaterkostymer och eh, hon målar och hon, eh, ja, men det, det är mycket hon gör som är konstnärligt. Och samtidigt så har hon då den här andra karriären som regent och statschef mm. av Danmark.
1: Men Drottning Sonja då kommer att ställa ut sig, det är ungefär ett 30 tal verk, kommer att ställas ut mellan den 23 juni och 21 augusti i sommar. Och alla de här verken kommer att vara till saler då till förmån för
0: Drottningens konststiftelse. Mm. Det blir Jag spännande. Det är en kunglig tavla, bokstavligt ja, talat. Ja, men precis. Ja. Vi kikar lite på kronprinsessan och prins Daniel för att tidigare i veckan så besökte de ett aktivitetscenter i Nordiska museets lokaler på Djurgården i Stockholm. Och det här var för barn då som flytt från kriget i Ukraina. Det är den ideella organisationen Beredskapslyftet- som tagit initiativ till här det centret tillsammans då med Nordiska museet. Och det som är så himla fint med det här tycker jag- det är att nyanlända ukrainska lärare och handledare- de har liksom fått i uppgift att försöka underlätta för barnen- så att de ska få en fortsatt skolgång- och man ska då följa den ukrainska läroplanen för att när kriget kom så avbröts ju allt sånt där. Det var ju inga skolor som var öppna, såklart. Det var ju en akut situation. Men man vill då liksom erbjuda barnen olika aktiviteter, en trygg miljö och, och svensk undervisning. För det kommer ju vara jätteviktigt för de här barnen när de börjar i svensk skola. Och i samband med det här besöket så satt kronprins par, kronprinsessparet ner och
1: pratade med barnen och... Kungahuset publicerade en väldigt fin video. Jag tycker man blev väldigt tagen av den på sitt Instagramkonto just när Victoria och Daniel pratar med de här barnen. Och de sitter vid ett bord. ett bord. och De pratar engelska med barnen men flera av barnen visar på liksom att de redan har lärt sig några svenska fraser och ord och att både kronprinsessan och och Daniel blir väldigt tagna av det här- och, och berömmer barnen- och man ser hur kronprinsessan lägger sin hand- på den här handledaren som sitter mm. bredvid dem. Och, äh, ni måste kolla på den videon. Den var väldigt fin.
0: Ja, och det finns ju ett väldigt bra syfte- med att eh, kronprinsessan- men även hela kungafamiljen- är så engagerade i den här flyktingfrågan. De
2: eh,
0: var ju det även 2015- när den första flyktingvågen kom- eh, under kriget i Syrien. Och just det här fokuset på- på immigration och integration det har de hållit i sedan dess mm. och de vill ju visa ja, men vad Sverige står för mm. och de vill ju vara förebilder i det här jag tycker att de gör det på ett sådant himla fint sätt och det är ju det varvas ju också sådana här besök som är verkligen så här hands on med människor som kommer hit som har varit i kris och i krig och också besök hos eh, myndigheter och organisationer som, som möter de här människorna och kungen, han har ju faktiskt lånat ut storkyrkan till ukrainska församlingar. För det, jag, om jag fattat det är rätt så finns det inte alltså etablerade ukrainska församlingar med egna kyrkorum.
1: Nej, jag har också förstått det så. Ja. Men, men där har då kungen valt att, att äh, låta kyrkan användas. Ja, att de får ha sina gudstjänster ja, där precis. i storkyrkan, det är ju fantastiskt. Och det har kungen också delat bilder ifrån. Jag såg också att prinsessa Sofia var där i samband med en gudstjänst och mm. talade. Mm. Men det är väldigt viktigt och som sagt, vi, Kungariket, ska visa liksom vad Sverige är och vad Sverige gör och föregå med gott exempel. Och det tycker jag verkligen de gör i, de här, i den här situationen och även tidigare. Mm. Eh, sträcker ut sina händer, eh, engagerar sig och visar närvaro.
0: Och visar närvaro, det gjorde också carl Philip och Sofia på QXG gala
1: Ja, <clears throat>
0: för i måndag så var det. Ja, vi har verkligen haft två år av pandemi och inställda galor. Men nu var det då dags äntligen för qx grej igen. Och den leddes av Edvin Törnblom. Det är min idol. Det är det va? Ja, ja. det är det. Och Cicela Kylö var också med och ledde galan. Ja. Och under kvällen då så, eh, det här visste ingen om, men så dök då prins Carl Philip och Prinsessa Sofia upp- Tillsammans för att på scen då dela ut priset till årets hetero. Och de möttes ju av enormt jubel. Ja, det gjorde de verkligen. Och den sa bland annat så här då.
1: Vi är så glada över att få vara här ikväll. Och det är en stor ära för oss att få komma hit till galan som prisutdelare. För just det pris som min stora syster fick förra året. Det var prins Karl-Fili som sa det alltså. Mm. Och prinsparet pratade även om hur viktigt det är att stötta utsatta personer. Och hur viktigt det är att vara
0: snäll mot alla. Mm. Hon sa också att hot och hat verkar varken hemma i verkliga livet eller på nätet. Och Sofia, jobbade, ja, Sofia och Carl Filipp jobbar väldigt mycket med det här näthat. Eh, framförallt mot barn och ungdomar. Så det är verkligen det ligger nära dem. Men priset i alla fall, året C tror det gick till. Benjamin Ingrosso, och han höll ett väldigt fint taktal. Ja, det gjorde han verkligen. Och eh,
1: vi måste ju prata lite om outfits, för att eh, när prinsessan Sofia och prins Karl-Philip klev ut på scenen så möttes du av jubel. Och prinsessan Sof Sofia bar en fantastiskt vacker serisrosa galaklänning, eh, designad av Lars Wallin, eh, mm. vet du att den var. Och hon bar också ett par matchande örhängen med som så här hängande hjärtan. I, i öronen. Och det var ju passande för kvällens tema. Love Rain,
0: eh, från svenska smyckesignen Klara Fina Frisk. Mm. Och som eh, prins Karl Philip nämnde i sitt tal så var det kronopressen Victoria som då fick priset för året, årets hetero. Och det berodde ju på att hon höll ett invigningstal för Stockholm Pride 2020 som också var väldigt, väldigt uppskattat. Så kungafamiljen är engagerad eh, i i galan och allt mycket som har med HBTQI att göra. Ja, och
1: även kronprinsessan Victoria har ju delat ut pris på galan precis som Karl Philip och Sofia. Hon gjorde det 2013. Hon delade ut priset Årets Homo som då gick till Jonas Gardell. Ja, men
0: det minns jag. Oj uh. vilket jubel. Det var första gången som en kunglighet var med mm. på, vid ett sånt här tillfälle. När hon oj, kunde ju inleda
1: sitt tal Nej. på scenen på grund av så här alla...
0: Alla stod, Applåder,
1: alla stod upp och de applåderade och Det visslades. ja Jag tycker faktiskt att vi ska lyssna lite på Hur det lät Och det är för mig ett sant nöje Att presentera kvällens
0: Sista prisutdelare Hennes kungliga höghet Kronprinsessan Victoria Wow. Nu, eh...
1: nu är det ju så här att jag skulle bara dela ut ett pris. <laughs> eh, men jag blir givetvis väldigt, väldigt glad och eh, också väldigt rörd. Tack så mycket.
0: <laughs> eh... Det är ju så mäktigt att höra det här. Jag kommer ihåg det jag såg jag såg det där på tv och man blir så berörd. Mm.
2: Och,
1: och efter det som du nämnde, det var ju första som en, en kunglighet närvarade och delade ut ett, ett sånt här pris. Vi har faktiskt sett även hur danska kunghuset har inspirerats lite och jag tror det var det var Maryva som också inledningstalade mm. om det var året efter
0: att kronprinsessan Victoria hade gjort det. Ja, det stämmer, det var så. Ja, mm. Väldigt ja, bra. det är väldigt bra, det mm. gillar vi. Vi har fått in några lyssnafrågor. Skicka gärna fler till kungligt Ja, vi har fått
1: en fråga här från Saga som skriver så här. Jag har hört historier om hur drottning Elisabeth anonymt donerar kläder till second-hand-butiker. Att de som jobbar på butiken vet vem kläderna kommer ifrån men att man inte gått ut med, citat, du kan köpa drottningens gamla kläder här. Men det fick mig att fundera. Då vi vet att många av de europeiska kungligheterna har ett stort intresse för ljus hållbarhet. Vet ni om det i så fall är fler kungligheter som
0: gjort detta? Åh, oh, vad spännande fråga. Eh, det här är egentligen ganska svårt att svara på. Därför att om det skulle vara så att kungliga plagg från de kungliga garderoberna på Drottningholms slott eller Hagaslott hamnar i en second hand -butik, så... Skulle ägaren till den butiken aldrig avslöja det? Nej. Därför att eh, det blir också väldigt känsligt. Då kommer kungafamiljen aldrig mer lämna plagg till sådana butiker-
1: men jag tänker där. Kronprinsessan har ju ett stort engagemang för Stockholms stadsmission som där bland kanske. annat då tar emot kläder ja. i sin verksamhet. Och vi har också sett bilder på hur är där och hjälper till
0: emellanåt mm. att packa om kläderna och se till att de hamnar på rätt ställen. Kanske det, är det där då i sådana det fall där. Men det är ingenting som, ingenting som sker öppet eller officiellt på något vis. Eh, vi vet ju också att... Eh, Alltså de här klädkamrarna på, på, på slotten, både de privata och de, och de officiella representationskläderna hänger, de är enorma. Mm. Det finns väldigt mycket kläder där, eh, men man sparar, man slänger ingenting. Eh, därför att det, är också, det finns så mycket historia i de här plaggen och de, vill, de ska bevaras för, för eftervärlden. Men sen vardagsplagg och sånt, det, det är en annan sak. Såklart. Men det är just det här sättet att
1: bevara kläderna som har gjort att vi till exempel har sett Krumplesand dyka upp i sin mammas 30-40 år gamla klänning. Just mm. för att de är ju så. Det är inte som Hemma och sen själv där man liksom knävlar ner någonting i en byrålåda <laughs> utan det hänger ju korrekt och riktigt och liksom tas
0: väl om hand om. Ja, men verkligen. Mm. Och det här är väl också när vi pratar om kungens årsredovisning och. Transparens och sånt innan. Det här har ju också att göra med kostnadsmedvetenhet. Att återanvända plagg har ju också med sparsamhet att göra. Det blir ju också en signal utåt, tänker jag. Att eh, se att vi ändå liksom tar hand om de här skattepengarna som ni ger oss. Mm. Och samtidigt så är det också en symbolisk handling att bära vissa plagg. När kronprinsessan till exempel är på en miljökonferens. Ja, nog 17 har hon någonting från sin mammas garderob. Eller någonting som hon har burit tidigare- Just för att visa det här med hållbarhet och hur viktigt det är. Sen har hon ju också lite roliga teman. När mm. hon ofta är på sådana här havs- och sjökonferenser. Då ser man ju det här det kanske marina. så här, Det marina. marina eller mm. vågmönstrade. Så hon liksom signalerar så mycket med sina kläder. Det är kul. Apropå det här att så ser vi ju
1: att drottning Letizia av Spanien allt mer också gör det. Att hon då dels återvänder sina egna kläder såklart. Men också efter sin... Vad blir det? Inte svärmor? Jo, svärmor, ja, svärmor säger man. Ja. Jag tappar ordet på vad man kallar sin svärmor. Ja. Så att
0: vi har sett henne i liksom, eh, extraåtningens gamla plagg också. Jag känner också att det här är någonting som, som de måste göra. Nu har ju Kromstadsen ett intresse för detta. Men det är ju inte heller någon som skulle acceptera en kungafamilj som, som köper svindyra designerkläder för att använda en gång. Alltså, vi lever i 2022. Det, mm. Ingen skulle acceptera det idag. Jag vet att för många år sedan så fick ju kroppsessa Mette Marit massa kritik i, i norska medier. Att hon, hon bar så dyra klänningar. Det var Valentin och det var det ena med det andra. Men jag menar, även där ser man ju att, att hon återanvänder och de, de i kungafamiljen återanvänder. Så att det är nog någonting som ändå måste genomsyra de kungliga familjerna nu i den tid vi lever i nu. Jag tror inte det var första och sista gången som vi såg kronprinsessanin återanvänd Nobelklänning. Nej. Verkligen
1: inte. Nej. Skicka gärna in flera lyssnarfrågor till oss. Mm. Eh,
0: Kungligtsnablaaftonbladet.se Här kommer en fråga ifrån Julia. Det är en lång fråga. Jag försöker korta ner lite grann men den, mm. den är intressant. Hon skriver så här. Jag vet inte om ni är så aktiva på TikTok men det är i alla fall där jag har sett något som har fångat mitt intresse. Jag får Ofta upp videor av kungen av Spanien tillsammans med sina två döttrar Leonor och Sofia i olika sammanhang. De här videorna visar på olika sätt hur Leonor blir favoriserad av sin pappa genom till exempel kramar, pussar och uppmärksamhet medan Sofia ofta står på sidan ensam och nästan bortglömd. Det kan ju självklart bero på hur man tolkar de här eh, videofilmerna och vissa är ju upplagda bara för att visa på hur mycket sämre behandlad Sofia blir. Eftersom det finns så många videos så börjar jag ändå se ett återkommande mönster hur olika bemötter de faktiskt blir. Folk i kommentarerna påpekar det också. Är, det detta no är detta något som ni har uppmärksammat? Är det någon tradition i att tronföljaren ska bli bättre behandlad än sitt syskon? Stämmer det här? Eller är det bara vinklat?
1: Oj det är ju såklart jättesvårt att veta. När det kommer till sådana här TikToks-videos och sociala medier i största allmänhet så ska man ju ta det med en nypa salt såklart. För precis som Julia själv skriver i frågan så kan det ju vara vinklat för att man vill få fram den här sidan av det. Jag har väldigt svårt att tro att man 2022 skulle ha någon form av policy eller grundtanke kring att den äldsta barnet i en kungafamilj ska bli liksom specialbehandlat när det kommer till liksom kärleken och närheten av sina föräldrar. Eh, nej, säger jag. Och om, om så fallet vore att de väljer det, eh, tror jag inte heller man skulle göra det så public.
0: Nej, inte jag heller. Jag, jag tittade på några av de här länkarna som Julia så himla klokt hade skickat med bara för att få en bild av det. Och jag fick jätteont i magen när jag såg det. Men det är ju också så här, det är ju klippt i mm. de här TikTok-videosarna. Man, alltså man ser att Felipe ser lite grann rundan, Sofia att han liksom lägger allt fokus på på Leonor. Så här, Och det är skit skitont i magen att se. Um, å andra sidan så just när de klipper in Sofias ledsna ansikte. Man kan inte riktigt avgöra ifall är det vid det tillfället eller inte. Um, jag håller helt med dig Sara. Man måste ta det här med en nippa salt man kan ju inte veta hur relationerna i en familj ser ut. För man har bara den här officiella delen de visar utåt, helt enkelt. Jag skulle säga så här, vill man få en klarare bild av,
1: av hur det här brukar se ut så kanske de här tillfällena från när de här videorna klipps ihop att man ska mm. liksom se på hela dem. Alltså ja. videon som klippet kommer ifrån för att ja. få en bättre bild av det hela.
0: Men det är tydligen en stor grej på sociala medier just där med Leonor och Sofia så att vi, vi fortsätter att ha lite koll på det där. Ja, ja, det har vi. Glöm inte att följa oss på sociala medier
1: där uppdaterar vi med Kungligt Nytt varje dag. Var hittar man dig Jenny?
0: Jag finns på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny och du då Royalistan.se
1: Det blev ett långt avsnitt idag Jenny.
0: Ja det blev det. Härligt. Hoppas ni orkar lyssna på <laughs> allt. Men vi, vi hörs ju igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Njut av helgen. Hej då. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.
2: results, still you, but with fewer lines.